0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se antes de Cristo as pessoas eram salvas pela fé. Sim, a salvação sempre foi pela fé, mesmo para aqueles que tinham a lei, pois os que eram salvos acabavam reconhecendo que eram incapazes de cumprir a lei e então se agarravam na misericórdia e provisão de Deus. Mas eles não sabiam como Deus resolveria a questão da justificação, como hoje nós sabemos, o primeiro homem da fé, que é mencionado, é Abel. Hebreus 11:4 4 diz que pela fé, ofereceu, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando, testemunho, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morta ainda fala. Abel, guiado pelo Espírito de Deus, lembrou-se do que Deus fez com seus pais, ao sacrificar um animal inocente para com sua pele cobrir o pecador. Mas veja que tanto Abel, como todos os que vieram depois, não enxergavam a solução completa para os seus pecados e para terem cumprida neles a promessa de Deus. Eles dependiam de nós, ou seja, daqueles que Deus alcançou após o sacrifício definitivo de Cristo. Em outras palavras, a salvação dos salvos do Antigo Testamento tinha uma pendência e não poderia ser completada sem a manifestação de Cristo como Cordeiro de Deus. Hebreus 11:39 39 a 40 diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Era como se os santos do Antigo Testamento tivessem suas contas penduradas no armazém para serem pagas algum dia. Só que eles não sabiam como essas contas ou cédulas seriam pagas, mas precisavam crer que Deus daria um jeito. Caso contrário, estariam confiando em sua própria capacidade, o que não é fé. Então veio Cristo e riscou a cédula ou conta dos pecados. Colossenses 2,14 diz, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz a vinda de Cristo também resolvia de vez a questão dos sacrifícios de animais que não tinham o poder de limpar os pecados ou de efetuar uma eterna redenção Hebreus 9 de 11 a 12 diz mas vindo Cristo sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é não desta criação nem por sangue de bodes e bezerros mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção Antes da lei, havia sacrifícios, nessa premissa de que Deus providenciaria para si o cordeiro, como Abraão falou a Isaac. Então o povo de Israel, confiando em sua própria capacidade, achou que seria capaz de cumprir a lei. Êxodo 19, 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Oh, imagina. Deus introduziu sacrifícios na lei, mas esses precisavam ser repetidos e só serviam para fazer comemoração de pecados, ou seja, trazer os pecados à memória do pecador. A lei não podia salvar e os sacrifícios que ela ordenava não serviam para aperfeiçoar o pecador nem para livrá-los permanentemente né, da sua consciência de culpa. Hebreus 10, de 1 a 4 diz que, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que, os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Veja que eles já dependiam do sacrifício de Cristo para receberem a herança eterna. Em Hebreus 9,15 diz, é, e por isso é mediador do um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Portanto, se a lei veio por Moisés, a graça veio por Cristo, aquela graça pela qual eles eram salvos, mas que ainda não tinha sido manifestada. Veja que aqui fala do sacrifício de Cristo como provisão para a remissão dos pecados cometidos no passado e para demonstrar justiça no presente, ou seja, uma obra de alcance infinito, para trás e para frente, no tempo e eternamente. Romanos 3, 21 26 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus." Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para resumir, o sentimento de um crente do Antigo Testamento era parecido com o do cego que foi curado por Jesus. Veja só, João 9,25. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Esse foi o cego, curado, respondendo para os fariseus. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia se Jesus era pecador, se não era, ele não sabia de nada. Mas ele sabia que ele era cego e agora vivia. O crente no Antigo Testamento sabia que Deus seria misericordioso para salvá-lo, embora não imaginasse exatamente como faria isso. Então ele tinha seus pecados lançados numa conta a prazo para pagamento futuro, que foi o que Cristo fez quando veio. Eles eram salvos a prazo, no cartão de crédito, por assim dizer, que outro pagaria no vencimento. Nós, por nossa vez, somos salvos por pagamento antecipado.